0: A todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro de Mag. Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes del Sendero. Ya sabéis que es esta sección en la que nos gusta hablar de todos aquellos que trabajan y, y trabajan muy duro por mantener los caminos abiertos. En esta ocasión, eh, eh, sabéis que últimamente pues, hemos hablado con mucha gente de destinos, y en esta ocasión nos, nos vamos a, a o nos toca movernos hacia la parte un poco eh, no sé si decir menos agradable de, de la parte de los, de los héroes del sendero que, que tenemos en España que es de aquellos que luchan para evitar las prohibiciones digo que es desagradable por el tema pero también es agradable eh, encontrar gente eh, como es el caso de, de nuestro invitado de hoy que está luchando duramente eh, para, que, para mantener el ciclismo de montaña en un área tan importante y tan significativa y que forma también parte un poco de la historia de nuestro deporte como es la, la zona de Colcherola. que no lo sabéis, la zona de Colserola pues está en los podríamos decir que está en los alrededores de, de Barcelona, aunque yo nos no lo explicará que ha presentado Rafael Martínez de, de CSRC, que es Colserola Sport Respecte Ciclisme luego, luego tú, Rafa, lo pronuncias bien, ¿no? Pero sí, sí. <risa> lo lanzo así. Es una zona que, eh, aunque parezca... Siempre se asocia a Barcelona, pero la realidad es que incluso hay otros municipios que tienen más, eh, tienen mucho más que decir por, 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 eh, por metros o por, ¿no? por por tener superficie afectada por ello y que es un conjunto del parque de, de muchos, muchos municipios. Pero bueno, la realidad es que uno de los sitios paradigmáticos para montar en bici para mucha gente de la zona de Barcelona, pues desde hace unos años, desde ya 2019, si no me recuerdo mal, 2019-2020 pues no sé si decir que sufre prohibición o sufre casi persecución, porque es una cosa un poco poco rara. Y además, eh, Rafael trabaja en un contexto eh, un poco muy complicado, porque, como decíamos, son muchos los municipios y las entidades implicadas en todo esto. Pero sin más, que Rafa Rafa nos lo va a explicar mucho mejor. Rafa, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí.
1: gracias a vosotros.
0: Por el trabajo que hacéis. Haznos... una actualización, un estado de la nación de cómo está la zona, la, la, ahora mismo la situación en Corserola
1: Bueno, el estado actual es, es preocupante porque ya se han empezado a sancionar de forma activa a ciclistas por parte de, del ayuntamiento que más terreno tiene dentro del parque, que es el ayuntamiento de San Cugat y bueno, con, concretamente sancionan porque han desarrollado una normativa municipal, una ordenanza eh, expresa para la bicicleta de montaña, para los usos de la bicicleta de montaña dentro de lo que es el término del parque natural de Colserola que afecta a su municipio. Entonces hay una serie de agentes de la autoridad que están destinados en un servicio en ir con bicicletas eléctricas por el parque y bueno, eh, los ciclistas que salen de senderos, que es lo que está prohibido, circular por senderos, eh, también por algunas pistas, pero la totalidad de la prohibición afecta prácticamente a los senderos, pues nada, los paran, los identifican y, y les levantan una sanción de 200 euros. Es una falta grave.
0: ¿Por pistas se puede seguir circulando? ¿Lo que no se puede circular es por
1: senderos? No, por todas. ¿eh? Eh, el, el parque de Colserola tiene un mapa de uso ciclista, eh, que es así como le llama el consorcio, que te deja circular de forma legal por 270 kilómetros de pistas dentro del parque. Pero bueno, es un parque natural de 10.000 hectáreas que tiene muchísim, muchísimos más kilómetros de pista. vale entonces eh, a, a través de la nueva normativa que se aprobó el año pasado, eh, el, el PEPNAT, que es, la, es la, la continuidad del antiguo, que se llama PEPCO, eh, han apretado un poquito más la tuerca, ¿vale? porque al hacer este mapa de uso ciclista, restringen mucho eh, los kilómetros ci, eh, ciclables de, de rutas, de pistas por donde podemos circular. Y claro, es muy preocupante porque la concepción cada vez más de que el ciclismo de montaña deteriora el medio ambiente, de que el ciclismo de montaña es incívico, de que el ciclismo de montaña perjudica a la flora y a la fauna eh, y de que se le tiene que acotar y expulsar del medio natural eh, en Colserola el consorcio lo tiene muy claro y lamentablemente la Generalitat de Cataluña empieza también a tenerlo bastante claro porque ya a nivel autonómico ya tenemos varias, eh, varias campañas publicitarias eh, señalando a la bicicleta de montaña y ya nos consta porque ya nos hemos reunido con con Departamento de Territorio y con la Diputación de que la bicicleta la quieren expulsar de los parques naturales entonces ese es el estado actual nosotros ya ya veníamos tiempo atrás anunciando que este momento iba a llegar y ha llegado y se va a ir empeorando se va a ir empeorando porque ya hay campañas publicitarias de los agentes de ADF las asociaciones de defensa forestales, que son voluntarios, eh, que ya han ido informando en los últimos meses en otros parques naturales cercanos a Barcelona, que son de otras zonas de de Cataluña, que paran a grupos ciclistas, les explican que en el parque natural está prohibido circular por senderos y les advierten de que en un tiempo más pronto que tarde empezarán eh, los cuerpos y fuerzas de seguridad a, a parar y a sancionar. Y, y nada, y nos preocupa muchísimo porque la, la situación realmente es, bueno, es, es, es muy preocupante para todos los que nos los que amamos este deporte, claro.
0: Claro, es muy preocupante porque una cosa que nosotros insistimos mucho cuando hablamos de estos temas es, ahora mismo estamos hablando de colserola y habrá gente un, alguien en Murcia que pueda pensar que, bueno, ya me estoqué. ¿no? Que me, incluso puede haber alguien, que mm. fíjate, Girona, que ahora mismo es un referente eh, ciclista, pues usted pueda estar pensando bueno, pues a mí qué. Pero la realidad es que el problema de todo este tipo de cosas es que se contagian. Se contagian como la peste. Nosotros lo hemos dicho mucho, por ejemplo, del problema de la Sierra de Guadarrama que bueno, es que la tentación de copiar el modelo en otras comunidades autónomas, en otras regiones, en otros municipios, es muy alta. Porque claro, frente a la posibilidad regular de intentar establecer eh, normativas que permitan que todos podamos eh, utilizar un espacio natural, pues, hombre, la tentación de de pegar el cerrojazo pues es más fácil, más barata. eh, Son son todo ventajas para para el que no tenga ganas de de trabajar y para el que no tenga ganas de abrir su mente y de actualizarse. Que de eso luego vamos a hablar después. Sí que me gustaría para que, aunque ya lo hablamos en su momento, eh, cuando hablamos de este este problema, que la gente sea consciente que uno de los problemas que tiene Colserola es algo que ya pasa en algunos parques nacionales que están compartidos desde aquella famosa sentencia del Tribunal Constitucional que tienen las varias hay parques que tienen hasta tres comunidades autónomas involucradas en la gestión, lo cual pues, me, eh, pues realmente no facilita la, la labor de gestión. En Colsola pasa algo parecido, pero más complicado, porque realmente luego quien tiene las competencias sobre para, para ejercer la, lo que el parque supuestamente quiere hacer son cada uno de los municipios. Entonces, cada municipio ha tenido que aprobar su propia normativa, unos más celosos que otros, para poder ejecutar todo esto. Es decir, que a la hora de CSRC, negociar, tenéis que negociar con el parque, pero es que también tenéis que hablar con estos municipios. Eso es una labor... Eh, además, supongo, igual me dices que hay mucha eh, homogeneidad, pero supongo que cada municipio será, como dijo aquel, de su padre y de su madre, su signo político, con el, cada, cada alcalde o cada concejal... ¿Será de una manera o de otra? ¿Será más abierto o menos abierto al mundo de la bici? Bueno, tiene que ser fácil, ¿no? Tu agenda tiene que ser interesante.
1: Pues sí, la verdad es que es muy complicado. Mira, aquí en Cataluña, yo, yo creo que también pasa en alguna otra comunidad autónoma, hay parques naturales que son eh, competencia de la Generalitat y hay otros que no lo son competencia de la Generalitat. Colserola es justo uno de estos. No, no, normalmente la Generalitat eh, tiene una herramienta que es la diputación, que es la DIVA, que eh, los parques naturales que son competencias de la Generalitat los gestiona ellos, en cambio aquí en en Colcherola la la gestión viene por el área metropolitana, por la MB Y como dices, cada municipio tiene un un porcentaje del terreno y son los competentes para desarrollar el marco normativo que dentro del PENAT, este que he comentado antes, eh, pues... eh, son los competentes para desarrollarlo y para llevar a las sanciones dentro de su territorio. Eh, Entonces, aquí sí, yo tengo una agenda complicada porque, claro, eh, los cambios municipales de gobierno que se producen cada cuatro años o alguna vez menos, Eh, los intereses políticos de cada pequeño grupo político eh, son muy variopintos. Entonces, nos encontramos que hay ayuntamientos ...que nos abren las puertas a hablar... ...al menos a hablar, eh... eh ...se sientan con nosotros, nos escuchan... ...dicen que la idea de, de regular... ...de hacer una regulación inclusiva... ...para poder hacer el, el BTT dentro del parque... ...sin, sin estas prohibiciones eh, en, en los senderos... Eh, ...que es muy lógico... ...incluso el, se han leído nuestro proyecto... ...que presentamos del Trail center que, ...que es un proyecto interesante... ...porque está basado en, en otras experiencias... ...internacionales y nacionales aquí en España... Eh, pero luego te dicen que ellos se han comprometido políticamente con el consorcio del Parque Natural para desarrollar una serie de ordenanzas en, en la línea política que lleva el parque, eh, de, de, de ultraconservarlo. Entonces, al final, sí, cumplen la reunión, te escuchan, pero ya sabes que eso cae en un saco roto. Y es muy difícil. Llevamos desde el 2018, hemos hablado con todos los alcaldes, con todos, eh, con, con varios regidores, y encuentran lógica nuestra propuesta, pero es que delante hay un monstruo. Y ese monstruo es el consorcio del, del parque natural y todo lo que le, le rodea. Entonces, es, es, es muy difícil. Y cuando picamos a la puerta de la Generalitat, del departamento de territorio, nos dicen un poco que, claro, que es que Colcherola no es su, no es su competencia. ¿Eh? Si fuera otro parque natural, como por ejemplo el Monseigne, ellos podrían actuar más, pero aquí entonces sacan un poco la pelota y te la devuelven y tú te quedas ahí un poco diciendo, bueno, realmente es que el inicio de tu pregunta eh, esto es un problema nacional y el que no lo quiera ver eh, es porque quizá pues desconoce un poco la norma esto parte de una norma de la, del año 1995 del acceso motorizado al medio natural y ya saltan las alarmas cuando escuchas acceso motorizado es que en esa ley se, se equipara, se, se, se compara la, la bicicleta con las motos y los quads claro, eso es, eso es un error de base es una ley muy antigua del 95 y desde entonces que no se ha actualizado. Eh, no hay un, una normativa específica para el uso y el acceso a la montaña eh, con bicicleta. Y nosotros, una de las cosas que llevamos tiempo reclamando es que hay que ponerse manos al asunto y desarrollar una normativa que ampare el ciclismo BTT, porque el ciclismo BTT en su ADN lleva la protección del medio natural. Contra mejor esté el medio natural, más vas a disfrutar y ningún biker. Ningún biker eh, quiere destrozar el medio natural. Ni ningún deportista, ni los que hacen eh, trail running, ni los que van a caminar, ni ninguno. Entonces, hay concepciones equivocadas. Eh, hablan de la erosión, que la erosión al fin y al cabo se solventa con un mantenimiento de trails, una política de conservación de los trails, con dinero. ¿vale? Muchas veces. Nosotros, es,
0: es, es, uno de los grandes problemas, es uno de los grandes problemas es, es que uno de los grandes problemas nosotros al, de,
1: al departamento de territorio y se lo hemos dicho eh, que se llenan la boca de que hay que conservar el medio natural pero luego tenemos unos parques naturales en Cataluña fantásticos pero que están infrafinanciados y claro, los propios consorcios gestores se ven con muchas dificultades para poder conservar los parques naturales porque hace falta mano de obra al fin y al cabo, para hacer una gestión forestal correcta, para proteger el medio ambiente, especies de fauna, de flora. Entonces, al final, ¿por dónde han tirado los consorcios de los parques naturales? Por lo más fácil, que es prohibir.
0: Y Rafa, justo es una cosa que llama mucho la atención porque España es uno de los países europeos y del mundo, con más espacios naturales. Seguramente sea por por distintas razones, pueden ser desde razones absolutamente lícitas como como lo que llaman ahora el greenwashing, que en España lleva ya unos cuantos años a nivel nivel político, pero la realidad es que la sensación que muchas veces tengo cuando hablo con con gente que estáis trabajando, tanto los que están trabajando, hace poco entrevistábamos eh, eh, a Paco de de Urdes Trails y un poco, no puedo evitar tener la sensación de que tenemos muchos espacios naturales, pero que están, como tú dices, infrafinanciados y además están gestionados sobre leyes. También creo que con las leyes se hace un poco de cherry picking. Se coge la que a mí me interesa para justificar la prohibición que yo tengo. Porque si yo tengo, una, Correcto. Yo tengo una, una ley de 1995, bueno, pues oye, podemos ir a, yo qué sé, pues al Tratado de Tordesillas, como empecemos a echar para, para, para atrás, ¿no? Y luego además también una sensación de, de que se basan en conceptos eh, de tipo técnico ya un poco sobrepasados, porque yo hablo con con gente y creo que tú también estás en esa línea por tu formación gente de todo tipo de de sensibilidad política pero que son técnicos, ingenieros forestales gente que está en el día a día estudiando el espacio natural, eh, incendios etcétera, etcétera, y muchas de de esas cosas que me cuentan eh, van en línea contraria a lo que se ha venido defendiendo habitualmente en en la gestión de espacios naturales, que es esa especie como de deseo de de sobrenaturalización que en cierto modo es artificial porque intentar que espacios naturales que llevan bajo la influencia del ser humano durante mil años, pues que de repente pensemos de forma un poco naif, que los dejamos a ellos solos gestionarse y que que todo va a ir bien, pues es un un poco... no sé, me, me, tengo esa sensación de que realmente mmm, se, tenemos muchos espacios naturales, pero con una gestión a lo mejor eh, poco financiada y encima un poco vintage, por decirlo de alguna manera.
1: Sí. Mira, yo he tenido el placer de hablar... Yo, yo soy ingeniero eh, y he tenido el placer de hablar con algunos técnicos de algunos parques naturales, ¿vale? de la Serra de lobac y de Colserola. Cuando hablas con los técnicos, son funcionarios... Eh, eh, coincidimos plenamente en cómo tiene que ser la gestión forestal, no hay dudas, el problema es cuando esta gestión forestal pasa a la estancia superior, muchos son ex eh, cargos políticos de municipios que acaban en en los consorcios de los parques naturales un poco poco a dedo y tienen, aunque aunque hayan hecho un proceso de elección, eh, pero es gente que no es técnica de profesión, Y tienen un desconocimiento muy, muy grande de lo que es una gestión forestal correcta. Y luego se suman los intereses y los puntos de vista de sectores ultraecologistas que tienen una visión de la naturaleza muy arcaica, muy antigua. La naturaleza tiene, como tú dices, muchas adversidades en contra. Eh, El cambio climático, la falta de lluvias, cuando llueve, al menos aquí en Cataluña, suele hacerlo de forma muy torrencial, eso provoca muchísima erosión, te abre unas grietas en los senderos enormes. Y lo que quieren hacer es eh, dejar que la naturaleza se autogestione y eso es un grave error. Y está más que demostrado. ¿Por qué? Porque cuando se autogestiona la la naturaleza, esta crece, crece sin ningún tipo de control y entonces cuando se produce un incendio no hay manera de, de apagarlo. Porque hay una continuidad entre la flora baja, la intermedia, y la flora alta, las copas de los árboles, eh, es extraordinaria. Entonces, cuando se inicia un fuego eh, en un boral, en un un margen de de una carretera, por ejemplo, que se suelen eh, iniciar muchos allí, esto se se propaga, pero rapidísimo, porque hay una continuidad en la vegetación enorme. Eh, Entonces, claro, hay que hacer una gestión forestal, es evidente, y hay que hacerla como hay muchos manuales que lo indican. Es que tú hablas con un ingeniero agrónomo forestal y te va a decir cómo hacerla. Y hace falta operarios, hay que cortar, eh, o sea, hay que bajar la densidad de árboles en, en zonas que hay unas densidades muy enormes, hay que hacer una gestión del agua importante y hay que ayudar a la, a la montaña. Y eso no quiere decir que las especies vayan a sufrir, es que al contrario, porque van a estar en un hábitat eh, mucho mejor para ellos. Es que hay zonas de Cataluña, dentro de los parques naturales, que son auténticas junglas. Y eso, quienes lo, lo sabemos? Los que vamos a la montaña. Los que vamos a la montaña de forma regular, a caminar eh, en bicicleta, a hacer running y nos metemos por el corazón de los parques naturales, sabemos que hay zonas que no puedes entrar. El día que se declare un incendio ahí, como ya se ha declarado, ese parque natural está está muerto. Eh, Aquí en Cataluña hemos tenido varios incendios históricos muy grandes y todos han sido, y todos han tenido esa continuidad. Si no hay gestión forestal, los bomberos no lo pueden apagar y dejan quemar, cientos de hectáreas hasta que llega a un cortafuegos más o menos natural, que suele ser una carretera, ¿vale? Y entonces allí intentan aplacarlo, pero es que es muy difícil.
0: Es que siempre estamos hablando de desarrollo sostenible y de sostenibilidad, que al final de cuentas es el equilibrio eh, entre entre el interés social, económico y y natural y ecológico. Y siempre se habla de de que esa palabra sostenibilidad se... Se ha manipulado y se ha convertido casi en una etiqueta de marketing, pero se ha convertido en una etiqueta de marketing por los dos extremos. O sea, realmente eh, se ha convertido, por respecto a la gente que pone la palabra sostenibilidad a cualquier cosa que se quiera vender actualmente, y por otro lado, también por parte de la gente más radical del ecologismo, que si es una. Si, si supuestamente tiene que ser un triángulo eh, compensado y equilátero, pues realmente muchas veces se olvidan de lo social, se olvidan de lo económico y los espacios naturales eh, que tengan una cierta, una cierta un cierto uso por parte de la gente, controlado, como lo queramos eh, es positivo para esos espacios es algo
1: no, no, que, les, es que es necesario.
0: Les, les aporta valor y en fin yo de, de, también una, una cosa que, que me ha llamado la atención, también lo que hemos comentado y ya centrándonos en esa en esa en ese punto de vista un poco, creo un poco arcaico por parte de, de la gente que está gestionando este tema en Colserolá es que hablar de temas de, de erosión y tal, es que, es que suena... Yo cuando estaba en INBA, esto estaba ya superado. Estaba ya un poco... O sea, somos conscientes <risas> de que la bici erosiona, pero también erosiona en otras actividades, erosiona muchísimo ¿Puedo? el agua, erosiona... Como dijo un día Ángel Cheliz aquí en este podcast de Zona Cero, lo que más destruye un camino es el abandono. Correcto. Eh, entonces, la, la erosión... Bueno, somos conscientes de que erosionamos, también somos los primeros, eh, creo, de la comunidad de ciclista que está dispuesta a, um, dispuesta a trabajar sobre esos caminos, aunque a veces no le dejen, y, y lo voy a enlazar y te voy a hacer las dos preguntas a la vez, porque tú me has hablado de Trail Center, no soy solo un colectivo, CSRC no es solo un colectivo, que esté yendo en defensa de, de poder seguir usando los caminos, sino que además estés haciendo una propuesta activa por crear un trail center. Entonces, yo te quiero preguntar sobre las dos cosas, a ver si las podemos, si me la, vale. si las podemos enlazar, ¿no? Esa, esa, ese enfoque obsesionado en la, en la erosión y luego, por otro lado, eh, la propuesta que tenéis de
1: trail center. Sí, mira, el, el enfoque obsesionado sobre la erosión, yo tengo una conclusión particular, pero es una impresión mía. Eh, nosotros como formamos parte del consejo consultivo del parque de Colcherola, y allí escuchamos lo lo que dicen el resto de asociaciones, entre ellas las asociaciones ecologistas, desde el año 2000 que se hizo Parque Natural aquí, se buscó una justificación para ir contra un supuesto enemigo que éramos el el ciclismo de montaña y dijeron que era la erosión, de que nosotros degradábamos los caminos conforme bajábamos con las bicicletas Eh, por suerte por suerte Hay en Bélgica, en Inglaterra, en Canadá, hay estudios de científicos que han demostrado que la bicicleta eh, no ejerce un impacto ecológico superior a otras actividades deportivas. Y sin ir más lejos, nosotros mismos, que tenemos, aparte de yo ser ingeniero, tenemos algunos otros compañeros que también somos técnicos, hicimos un pequeño estudio comparativo entre la huella eh, que deja... Una zapatilla, es decir, la huella ecológica que deja una zapatilla de de una persona caminando, de una persona corriendo y la huella que deja un neumático de bicicleta cuando estamos bajando bajando por un sendero. Eh, En el 98-95% de un sendero la bicicleta erosiona menos que una persona corriendo y caminando. A orden, eh, en factor de orden, ¿vale? Es prácticamente lo mismo, ¿eh? Pero erosiona un poquito más una zapatilla porque tiene más superficie de contacto, porque es un movimiento tipo martillo. En cambio, eh, o sea, en cada pisada se carga todo el peso del, del runner. En cambio, en una bicicleta, no. Eh, es un movimiento mucho más lineal, ¿vale? La superficie de contacto es más pequeña y donde se produce la erosión es en aquellos puntos de frenada agresiva, ¿vale? Entonces, bueno... Se produce una erosión en todas las actividades deportivas, cierto. Que por esto Pero permite, permíteme dime, perdona dime.
0: que te corte, eh, precisamente este tema eh, es un tema del que el mundo de la bici es consciente, tan consciente que en los cursos de train building se insiste en hacer caminos y senderos, que por ejemplo antes de una curva cerrada pues se hagan elementos obstáculos o sea, se añada una, una curva antes o lo que sea para evitar que el ciclista llegue muy rápido a la curva y entonces se produzca una frenada. El mundo ciclista, o sea, el mundo del trim building es consciente de ello y pone soluciones y pone, cuando le dejan, eh, pone las herramientas para para mitigar estos efectos. Perdona que te haya cortado, pero...
1: No, no, claro. Y entonces, eh, con una buena gestión de esos senderos, ¿vale? Eh, Se puede mitigar el efecto de la erosión de un usuario de deporte. Ya no solo hablo de bicicleta, De cualquier tipo de deporte que, que se haga se puede casi eliminar. Pero luego tenemos el real factor que provoca la erosión. Y gracias a nuestros esfuerzos y nuestra insistencia hemos conseguido demostrar dentro del consejo consultivo que la erosión la produce el agua la erosión en su gran me- pero, pero inmensa es que, gran medida. Pero eso,
0: pero eso Rafa, perdona es que perdona que te corte, pero eso, pero eso habrá, habrá gente que habrá ido a la universidad, ¿no? ¿Serán, que tendrán una ingeniería como tú o lo que sea. O sea pues es que es una cosa que me parece muy obvia, pero bueno, no hace falta ir a la universidad. Claro. Cualquier persona que se haya criado en el, en, el, en el campo, en el medio ambiente, pues sabe perfectamente lo que es un, una, una, una rodera de, de agua, un surco de agua.
1: Sí, pero es que no lo saben. Es que este es el problema. ¿Sabes? Eh... Nos, nosotros no es que forzáramos pero sí, eh, bueno forzamos en parte que hubiera un estudio por parte del parque eh, con la Universidad de aquí de Barcelona para ver eh, en, en un sendero concreto cuándo se degradaba más. y el ingeniero que lo, que lo y los biólogos que lo hicieron y lo expusieron en el consejo consultivo llegaron a la conclusión de que el paso de las personas sea en bicicleta, incluso en caballo o caminando no aportaba una erosión significativa ni un movimiento de tierras significativo que cuando se producía eso era cuando llovía. Entonces, claro, las asociaciones ecologistas en esa sesión levantaron la voz y dijeron ¿en qué nos hemos gastado en dinero? Ahora les estamos dando la razón a los deportistas porque se enfadaron cuando cuando se, se expresó esa conclusión. Entonces, ahí ya desmontamos ese mito. Entonces, ahora el parque ya empieza a reconocer que la erosión no es el problema. Entonces, mi gran pregunta siempre ha sido ¿cuál es el problema? Y el problema es que las asociaciones ecologistas no quieren al ser humano en general, pero en particular a la bicicleta, dentro del parque natural. Entonces, esto ya es una concepción de, de, de ideario. Es un, enfoque, ¿eh? es un enfoque político, es, una, es ideología, claro, sobre, ideología sobre el sobre
0: concepto técnico. Claro. O sea, en... Quiero imponer una forma de pensar y una forma de ver, de enfocar la naturaleza, y es, claro. es mi forma de ver y la quiero. Claro.
1: Además, es una forma de verla muy restrictiva. Es el ser humano, no, según ellos, no pertenece a la naturaleza, cosa que para mí es falsa. Pues nosotros no dejamos de ser animales un poco más inteligentes o menos, depende de mire. Uno más que otros, uno más que otros. <ríe> uno más que otros, pero no, necesitamos el contacto con la naturaleza uh-huh. para, para poder vivir. Entonces, ellos lo, lo que quieren es que el ser humano no utilice la naturaleza y la naturaleza sean reservas para lo, los animales. Pero para mí ese es un enfoque totalmente contrario a, a la lógica. Y, y bueno, aprovechando ese tirón, lo que hicimos fue presentar junto con imba eh, y con la Federación Catalana de Ciclismo un proyecto le llamamos Proyecto Trade Center, que es un proyecto marco inicial que, que, que se presentó con, con el ánimo de tener una herramienta para poder sentarnos en una mesa y debatir, ¿vale? Y poder hablar, que cada uno aportara sus soluciones, nosotros aportábamos esa, y que venía a solucionar muchas cosas porque, primero, una correcta señalización de los senderos, cosa que en Colserola no hay una, una correcta señalización. Eh, un estudio de todos los senderos que hay en en Colserola, ver qué senderos son senderos históricos, que le llamamos nosotros, que son senderos que llevan muchísimos años, que son previos a la existencia del BTT dentro del parque, que se utilizaban para transportar mercancías de los pueblos a Barcelona. Eh, Luego hay otros senderos de más reciente creación, pero hablamos de senderos que tienen 20 años o más. Y luego hay otros que se han generado muy recientemente, de una forma sin ningún tipo de conocimientos de trail building y que, y que realmente pueden pre- presentar y que presentan un riesgo para la naturaleza, ¿vale? Entonces, con la clasificación de todos los senderos que hay, se podría llegar seguro a un consenso de qué senderos dejamos para utilizar para ciertas actividades deportivas y qué senderos se tienen que naturalizar, que cerrar, ¿vale? Eh, en Conserva hay muchísimos senderos, o sea, es, Tú te metes en la herramienta Trail Forks, que la gestionamos desde la asociación aquí en, en Colserola y hay muchísimos, ¿vale?, eh, o sea, que no habría un problema realmente para poder estudiarlos y ver cuáles son los mejores. O sea, que no tenéis
0: eh, una propuesta maximalista. O sea, estáis dispuestos a, hombre, claro. a, a negociar abiertamente es y que, ver que caminos efectivamente no tiene sentido mantener, mantener Claro, abiertos. es que
1: dentro, o sea, no tenemos que perder el prisma, y, y esto nosotros a veces hablando con el colectivo hemos tenido algún debate, eh, que estamos en un parque natural. En un parque natural, si hay un 100% de senderos, tendremos que renunciar, algunos. Es que eso es evidente. ¿Vale? Eh, pero, claro, no. es que ahora mismo están prohibidos todos. Si todos están prohibidos, pues hay mucha gente que va a la máxima. Si todo está prohibido, todo está permitido. Entonces, hay
0: recorde, recordemos, Rafa,
1: perdona, que estamos,
0: vuelvo al, al minuto 5 de esta conversación, estamos ya en el momento de multas. No estamos en este momento que pasa muchos, en muchas zonas de van a prohibir, está prohibido, pero no, aquí estamos
1: ya a no, no, sí, sí. O sea, sí, Sí, ahora estamos ya en un momento de multas, eh, ya hemos hablado con varios alcaldes, eh, y simplemente nos dicen que a la que tengan las ordenanzas listas faltan tres ordenanzas me parece la de Barcelona va a salir el, el año que viene eh, pues ya está entonces a la que estén todas listas las policías locales ya pueden sancionar y a partir de ahí evidentemente los alcaldes como se han comprometido con el parque natural a hacerlo pues lo harán y veremos a patrullas de policías locales eh, sancionar a ciclistas En el próximo año, próximos dos años, vamos a tener episodios de sanción generalizados en Concelula, seguro. Me me juego contigo un almuerzo, eh, que que, que, que seguro. Pero es que aparte de eso, el propio parque, en el último consejo consultivo, ya nos verbalizó que están intentando hacer un convenio con Mossos de Escuadra, que es la policía competente aquí en Cataluña, y con los agentes forestales de la Generalitat, para que tengan competencias para poder sancionar dentro del parque. O sea, ya ah, es. O sea,
0: ya no siquiera las policías locales, extendemos y con un poco de suerte el Ejército claro. de Tierra, la Europol
1: claro. y la CIA, si es necesario, ¿Qué, para ¿qué es montar el es lo que pasa: las, pues, las policías locales, la de Barcelona, tiene muchísimos agentes, ¿vale? puede dedicar, de hecho, ya tiene una unidad específica de montaña con, con bastantes agentes y muchos recursos materiales, es decir, tiene motores eléctricas, tiene quads, tiene todo terrenos, ¿vale? Luego está la policía de San Cugat, que tiene, creo que es, que es un binomio, que son dos o cuatro agentes, no nos quedó muy claro en la reunión, pero sí que tiene un grupito, ¿vale? Y el resto de, de policías locales, claro, son ayuntamientos más pequeños que no llegan todavía de momento a poder uh-huh. tener una unidad específica. Entonces, aquí, ¿quién viene a la, salva, a la salvaguarda para garantizar eh, pues estas, estas sanciones o estas campañas de, de búsqueda de captura? pues Los Mossos de Escuadra, que, tiene, que son muchos agentes, y los agentes rurales, que están es, es un cuerpo que se está incrementando, que la Generalitat ha apostado por incrementarlo. Entonces, a la que hayan 2, 3, 4 binomios, es decir, unos 12 agentes con sus terrenos o sus motos para poder ir por el parque circulando, pues evidentemente empezarán a sancionar. Y es que eso está aquí ya, ¿eh? eso, 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 eso es una realidad, ¿no? No, en esta fase es la, en la que nos encontramos.
0: Oye, de lo que has comentado antes, eh, igual no es muy importante, pero me llamó la atención que tenéis en Cataluña, y esto confieso que no lo sabía, que son eh, una asociación de, de, de defensas forestales, me llaman los ADFs.
1: Sí, sí, lo, los ADFs son grupos de voluntarios, vale que sus, sus jefes, los mandos, eh, sí que son ya plantilla de la Generalitat, digamos. Eh, pero luego eh, tiene un grupo de voluntarios, que son personas que viven cerca de, de las bases de los ADFs y que ayudan ayudan cuando hay que, hay que hacer algún tipo de, de gestión forestal o algún tipo de, de cosa en la montaña. ¿vale? Por ejemplo, en muchas carreras o en muchas competiciones que organizan clubes eh, en zonas eh, boscosas, pues los, los ADFs ayudan a señalizar, ayudan un poco a controlar el flujo de la gente. ¿Vale? Si hay algún incendio, pues los ADFs suelen estar por allí. Eh, y ahora, sorprendentemente, eh, han hecho campañas de sensibilización en Sierra Marina y en, y, y en la Serralada de Litoral, eh, litoral que es la que hay de Barcelona hacia Girona, digamos, eh, por el litoral de por la costa. Y ya hay varios grupos de bikers que nos han reportado en redes sociales que están muy preocupados porque hay varios fines de semana donde se han encontrado saliendo de un sendero pues una pareja de ADFs que no tienen ningún tipo de, de autoridad los ADFs, pero bueno, informan. Te, te van con su uniforme y te paran y te dicen oye, que sepas que ir por curriol, por sendero perdón eh, que está prohibido y que dentro de poco las policías locales o los rurales... Con, 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 con sí, van con un uniforme y todo. Sí, sí, van con un uniforme. Uh-huh.
0: Sí, no sí, me sí. llama sí. la atención. Te confieso que no sé cómo, o sea, me cuesta hacerme una opinión sobre, sobre ese tema, ¿no? Que por un lado, por, por un lado yo que particularmente el voluntariado y el voluntariado medioambiental me parece muy, me parece una, una gran opción y tal, pero claro, por otro lado, que se utilice este voluntariado para, para este tipo de cosas, pues también me llama, me llama la atención, la verdad. Lo confieso. Sí. No, me, bueno. me quedo de momento, me quedo sin opinión porque me he un poco en, en
1: shock. Hmm. Sí, pues imagínate nosotros, <ríe> porque al fin y al cabo se están destinando, eh, bueno, los ADFs, no, los voluntarios no le cuesta dinero a la Generalitat, pero sí se está destinando una cantidad grande de dinero público a campañas publicitarias contra la bicicleta, ¿vale? Eh, ahora hace muy poco la Generalitat, por ejemplo, ha sacado ya varios vídeos donde sale un ciclista, que es un actor, ¿vale? Pero que dice, yo, bueno, yo soy ciclista, me amo la montaña tengo que ir eh, circular por aquellos sitios permitidos ¿vale? ya te está lanzando un mensaje implícito muy claro de que hay sitios por donde no puede ir ¿cuáles son esos sitios? los senderos principalmente y luego algunos, algunas pistas que, que, que también sorprendentemente eh, se prohíbe circular la bicicleta No, bueno, y eso es dinero público y nosotros en lugar de destinarlo a eso que lo inviertan en los parques naturales que les den más presupuesto a los parques naturales. Colserola, por ejemplo, hablando un poquito así de números, nada, una pincelada. Hay 7 millones de visitas anuales, de, de visitas no quiere decir de, de usuarios, ¿eh? un usuario puede repetir, varias veces. de visitas al parque natural para hacer uso de él, sea caminando, corriendo, en deporte, en caballo, en coche para ir a almorzar o merendar, ¿vale? Eh, y el parque tiene 7 millones de presupuesto, 7 millones de euros, es decir, un euro por visita. El impacto que una visita tiene a lo largo de su recorrido en el parque, con un euro no se mitiga, no se reduce, no, no se puede contrarrestar. Entonces, no hace falta más dinero, evidentemente. Pero, y este es el parque natural de Colcherola, que es el que más dinero tiene destinado de todo Cataluña. Y es un parque relativamente pequeño, ¿eh? son 10.000 hectáreas. Imagínate un parque natural como el del Alto Pirineo, que es muy grande, ¿eh? o el de la Serra de Lovac, que también es muy grande y tiene mucho menos dinero. Entonces, claro, yo también entiendo que los parques naturales, los gestores, a la hora de gestionar, dicen, claro, si es que si no tengo dinero, pues vamos a tirar por lo más fácil, que es prohibir, pero eso es un grave error.
0: Yo, Rafa, ahí tengo mi opinión personal porque lo entiendo y no lo entiendo. Lo entiendo porque o sea, entiendo el contexto, pero, pero nunca lo dicen así, ¿sabes? Eh, yo en Mi experiencia tradicionalmente con esto ha sido que eso se dice pues luego de, de, de tapadillo, se le dice al otro, al otro, pero, pero nadie dice la verdad de las cosas, ¿no? Que Que es decir, bueno, pues que efectivamente sin dinero, pues no queda otra nada más que que prohibir, porque si no, claro, el el debate entonces ya se hace convierte en un debate más complicado, ¿no? Eso a lo mejor que.
1: A nosotros, en Petit Comité, no te voy a decir quién nos lo dijo, porque sería comprometerlo, ¿vale? Pero un cargo de un parque natural nos dijo: eh, Nosotros hacemos ciertas políticas porque los grupos ecologistas nos obligan mediante demandas constantes, contenciosos administrativos constantes que nos cuesta dinero al parque entonces al final como son muy activos y tienen una fuente de financiación muy importante, pueden hacer esas demandas tienen a muchos parques naturales realmente crucificados entonces orientan sus políticas para esos grupos que más eh, están ahí dando la vara Fíjate que eso es muy triste porque eh, como persona,
0: en mi caso, que, que ama el entorno natural, que practico varios deportes en el entorno natural, mi tendencia eh, mental y eh, moral es apoyar a los grupos ecologistas. Pero, sin embargo, no puedo evitar pensar también que el financiar o apoyar a esos grupos ecologistas va en contra del deporte que practico, pero que también, no solo eso, porque podría ser una posición egoísta, sino que también va en contra de la gestión efectiva, racional sí. y normal. De los espacios naturales. Es decir, que tengo una sensación de que que a lo mejor estoy apoyando algo que va contra los espacios naturales. Muy contraintuitivo y es muy doloroso, pero también un poco la percepción que tengo cuando hablo eh, con gente en la la que pesa más la, la perspectiva técnica que la que otra. Me, me da esa sensación y es muy triste porque deberíamos estar alineados, la teoría dice que deberíamos estar alineados, montañeros, ciclistas, toda la gente que está en el espacio natural deberían estar alineados y yendo de la mano con este tipo de, de grupos. Pero...
1: Hay, hay, algunas, hay algunas organizaciones de ecologistas que creen y en su fundamento sí. lógico te hablan de lo que es la, la necesidad imperiosa y la única salida para conservar los parques naturales, que es la gestión forestal pero no son los mayoritarios. Los mayoritarios son aquellos que en su ideario quieren que la naturaleza se autogestione. Y yo no sé si es porque dentro no tienen ingenieros o no tienen biólogos o simplemente porque lo desconocen, pero es que es una lógica aplastante. La naturaleza tiene muchas agresiones y para minimizar esas agresiones hay que ayudarle. A que ella se regenere, claro, pero es que hay que ayudarle. No puede ser que en una hectárea haya un número enorme de árboles que tengan que competir entre ellos por un recurso hídrico cada vez, o sea, por el agua, cada vez menos abundante, que estos árboles se mueran, ¿vale? Y si se muere un 50% de los árboles que hay en una hectárea porque no les llega el agua para todos, estos acaban siendo, se pudren, se mueren y acaban siendo material combustible, combustible para los incendios. Entonces, la lógica misma de observación, sin ser ingeniero, De observación ya te dice que si hay 100 árboles en una zona y se te van a morir 50, esos 50, talalos, porque los otros 50 aprovecharán el agua y crecerán más, porque tienen más luz, podrán hacer más fotosíntesis, etcétera, ¿vale? O sea, crecerán más y tendrás unos bosques mucho más fuertes y mucho más preparados para la falta de agua que cada vez vamos a tener más falta de agua. Entonces, esta esta falta de miras yo creo que tiene que ser porque no tienen ingenieros dentro de sus plantillas, o sea, de de, de sus grupos eh, y que hablan desde un total desconocimiento de lo que es realmente, eh, o sea, de los beneficios que aporta una gestión forestal.
0: Oye, Rafa, has hablado de los contenciosos administrativos, pero se ve que también vosotros habéis tomado buena nota de, sí. de, de, de este tipo de cosas y vosotros habéis lanzado también un contencioso administrativo. Explícanos un poco sobre eso, porque parece que es algo que no imaginábamos, yo al menos cuando empezamos con, con todo esto, me acuerdo en INVA hace muchos años, era algo muy lejano, ¿no? algo como de... de, de demandar o arrancar un pleito contra la administración, algo que no pasaba por la cabeza, pero ahora lo estamos viendo más, lo vimos en su momento en la exerrogada rama y era vosotros también, y habéis optado por esa vía.
1: Bueno, es que ha sido la última ratio que teníamos eh, nosotros después de ver que las reuniones eran por llenar un poco el cupo de reuniones que, ¿no? Por tenernos allí.
0: Porque vosotros sí estáis en el Consejo Consultivo del Parque. Sí. Eso es que es una cosa que siempre se ha demandado por parte de los colectivos que nunca hemos claro. tenido una gran representación.
1: Eh, claro. Pero vosotros sí lo bueno, habéis conseguido. Es que eso es otra cosa. O sea, el, el, el colectivo ciclista está infrarrepresentado. Eh, las federaciones tanto la nacional como las autonómicas, se encargan más por por los competidores, por los que que compiten, es su su fuente de ingresos, las federativas, ¿no? Pero, ¿quién defiende al BTT de aficionados? A los que llevamos desde los cinco años encima de una bicicleta y no competimos, pero nuestro día a día es la la bicicleta eh, o los aficionados nuevos, ¿quién los defiende? Entonces, dentro de los consejos consultivos nunca ha habido nadie que, que explicara qué es el BTT qué cosas aporta el BTT, qué ADN tiene el BTT, la concepción de la naturaleza que tenemos el BTT. Entonces, eh, vimos necesario, cuando nos constituimos rápidamente, lo sabíamos, que nos teníamos que, que teníamos que estar sí o sí dentro del parque para dar no, nuestra opinión. El parque nos lo ha agradecido en, en los consejos consultivos de, de Viva Voz y las propias asociaciones también han visto, han ido cambiando un poquito, un poquito, les cuesta mucho, pero cambian un poquito la visión que tenían de lo que es el ciclismo, ¿vale? Entonces, pero estando ahí dentro del Consejo Consultivo, nos hemos dado cuenta de que sí, tú puedes ahí hablar, puedes decir lo tuyo, pero que es que no te hacen caso. Que da igual, que ellos quieren que tú te vayas. Entonces, la última ratio que nos quedó era dar un golpe encima de la mesa mediante un contencioso administrativo a la normativa del parque. Y además lo hicimos convencidos, ¿eh? Porque eh, cuando nos leímos la normativa que tiene muchísimas hojas y es tediosa de leer... Nos dimos cuenta que es un texto muy abierto y los que tenemos alguna experiencia eh, con la administración a nivel de textos abiertos eh, son muy peligrosos porque cuando un texto es muy interpretativo significa, o sea, tiene un peligro. Y es que el dirigente que vaya a desarrollar y aplicar esa normativa, dependiendo sus ideales y lo estricto que lo quiera aplicar, tiene un margen muy grande para hacerlo. Cuando las cosas están muy detalladas, no tienes casi margen de movimiento. Ahora, cuando las cosas son muy interpretativas, tu margen prácticamente es infinito. Es decir, que se podría retorcer mucho la tuerca por parte de si hay algún gerente del, del consistorio que quisiera realmente apretar ya ya no solo hacia el ciclismo, que poco más se le puede apretar, porque ya una vez te prohíben, poco más te puede apretar, pero contra otras actividades deportivas. Es que el propio PEMNAT está abierto a expulsar a la gente que camina. Eh, que solo se puede acceder dentro pidiendo permisos, que la gente tiene que ir al extrarradio del parque, que se tienen que generar unas infraestructuras bueno, pa- para que el centro del parque, el 80% del parque, eh, esté sin visitas humanas y que los animales sean como una reserva. Entonces, bueno, no, nos vimos obligados a, a presentar un contencioso administrativo, contactamos con IMBA para ver porque no sabéis muy bien cómo hacernos, lo hicimos a través de Montaña Legal, eh, son un, unos expertos ma- magníficos en este tema, y además es gente que quiere la naturaleza porque hablando con ellos nos hemos dado cuenta de que realmente es un bufet de abogados que quiere preservar la naturaleza ¿eh? o sea que tienen en su ADN recurrir uh-huh. este tipo de cosas pero siempre con el objetivo de que la naturaleza hay que preservarla entonces ahora esto está judicializado nos, ha costado, nos está costando un dinero importante, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro y no tenemos fondos. aquí nadie gana nada, somos voluntarios entonces, bueno, intentamos recaudar fondos para poder sufragar los gastos. Hemos recaudado parte, pero aún nos faltaba un poquito porque, claro, es previsible. Como te he dicho antes, aquí se está luchando contra Goliat ¿eh? y nosotros eh, somos muy chiquititos y el colectivo en sí eh, no está bien representado como debería estar por, por otras entidades más por ejemplo, por la federación, ¿no? Tendría que dar un pasito más, aunque nos ayuda, pero tendría que dar un pasito más. Entonces, eh, en caso de que quedáramos condenados, o sea, que se nos si perdiéramos el contencioso administrativo, podríamos estar condenados a costas. Y las costas, pues, son de 3.000 a 6.000 euros aquí en Barcelona. Y, bueno, pues, estamos intentando idear cómo poder conseguir ese capital en caso de que quedemos condenados. Pero nosotros hemos recurrido la totalidad del, del, del PENNA, de, de la normativa, porque es la forma de hacer el contencioso, aunque hemos pedido al, al Tribunal bueno, al, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que inhabilite al menos la parte referente a las bicicletas. vale, Que lo inhabilite temporalmente y que sea con una resolución judicial que obligue al parque a sentarse ya veremos a ver si esto hay una resolución judicial a favor o no. De momento estamos en la fase de aportación de pruebas. Se nos han aceptado, por suerte, todas las pruebas que hemos presentado. Hemos presentado unos 16 documentos que que avalan nuestras tesis de que el ciclismo no es perjudicial para la naturaleza y que hay otras formas de, de regularlo. ¿Vale? Pero sorprendentemente, y esto eh, es que lo recibimos la semana pasada, Eh, dentro del PENAT se hablan de ciertas cosas. Para justificar ellos la prohibición y las restricciones, hablan de ciertas reuniones que han tenido con el colectivo ciclista, lo cual nos sorprendió mucho, porque cuando nos leímos el texto, eh, ellos hablan de reuniones con el colectivo ciclista en una mesa en 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 la cual habían ocho personas eh, que eran aficionados a la bicicleta que no representaban, no iban en nombre ni de su club, que aun, si van en nombre de un club, mira, pues es un club muy mayoritario podrían representar uh-huh. a un número, pero no escalaban que a nombre particular y ellos Ay, dicen vale, que, que, podría mesa, ser,
0: que podría ser un primo, un vecino, un cuñado que sea,
1: eh, podríamos ser tú y yo, pero hablando como Rafa Martínez yo voy allí y opino sobre el ciclismo de montaña ¿vale? y entonces eso lo vistieron como que se ha hecho una reunión con el colectivo de ciclista, no, perdón es que no estaba ni la federación en esa reunión. Entonces, las ocho personas que habían ahí hablaban en nombre de ocho personas, pero es que somos un millón más que hacemos bicicletas en Cataluña, ¿vale? Un millón y pico largo. Entonces, ¿dónde está el colectivo de si no está la federación? ¿Vale? Si, 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 si no están los clubes, al menos los grandes, ¿dónde están? Entonces, eh, pedimos es- esas actas para estudiarlas y impugnarlas, ¿no? O tal, y el juez nos ha denegado el acceso. Y ahora lo vamos a recurrir porque nos choca mucho que nos haya denegado, pero esto también se suma un poco a que, como estamos luchando contra Angoliat, a veces, incluso desde los estamentos judiciales, son conscientes ¿eh? de que si se paraliza una normativa como la del PEMNAT, eh, la derrota del... Y no quiero decir así, porque es una derro... hablar de derrota no me gusta, ¿eh? pero el golpe para el Parque Natural es importante.
0: Que es para el parque natural, para el sistema, ¿no? Como concepto Para el sistema también. es
1: importante, ¿vale? Entonces, yo creo que los jueces también son conscientes de que, ojo, ojo si paralizamos una normativa así, el parque se queda desnudo. Pero es que nosotros se lo hemos dicho al consorcio, es que la solución para no dejar el parque desnudo es hablar, es hacer una mesa de negociación donde estén los ecologistas, donde estén los cazadores, donde estemos el colectivo de ciclistas, si hay un colectivo de runners también, hay otros deportes, vecinos, eh, asociaciones de, de vecinos, que lo hay, ¿no? Y hablemos de cómo usar el parque de forma inclusiva. Hablemos. Y si hace falta que el parque tenga más dinero, vamos a luchar todos porque tenga más dinero. Pero levantemos esta prohibición y lógica sobre la bicicleta. Cambiemos el marco mental que tiene mucha gente. Y para cambiarlo, tienen que conocer qué es la actividad. Eh, adjunto a ese, al documento del Trade Center que te decía antes, eh, nosotros presentamos un anexo dentro de ese documento que explicaba qué era el BTT. ¿Vale? Claro, porque el BTT no es solo ir en bicicleta eh, por un curriol, es que hay gravel, o sea, viene desde el enduro, que es lo más radical, ¿no? hay desde el enduro, perdona, desde el DH, que es lo más radical, que esto no se practica aquí en Colserola, a lo mejor hay muy pocas bicis que lo hacen, hasta el gravel, que sería lo más light, ¿no? Pero es que pasando por ahí hay un montón de disciplinas y cada vez salen disciplinas nuevas. Entonces, ahí les explicamos un poco eh, cuántos ciclistas hay en Cataluña con documentos oficiales de la Generalitat, ¿eh? Eh, incluso numerología económica, de cuál es el volumen de negocio y lo que representa para el pequeño y mediano comercio de pueblos y ciudades, yo ya no hablo de, ya no hablamos ni de marcas, ni de nada, sino para el pequeño autónomo que tiene un taller de bicis en el pueblo, que vende sus bicis y que las arregla la gente del pueblo, lo que puede llegar a suponer de impacto, eh, eh, prohibiciones así de formas generales en, en Cataluña, y luego la repercusión en la salud, es que está cuantificado económicamente eso, que personas que hacen deporte utilizan menos la seguridad social, esto tiene un beneficio claro para todos y un ahorro de dinero para el sistema entonces claro, es que bueno, dimos una serie de datos que Que, no
0: que por otra parte, un mérito enorme, pero también son cosas, permíteme que también deberían conocer, que también estar sobre la mesa porque la, institu- las instituciones son las que luego eh, siempre ha pasado un poco lo mismo. no Por un lado, eh, te están cerrando el, el, la práctica de deporte en unos entornos, pero luego en la, en la consejería de al lado están hablando de esas ventajas de la salud como, como una forma para bajar, eh, para mejorar la salud pública, no solo física, también mental. Hace poco leí claro. un artículo sobre el impacto que tiene el deporte eh, en un país como España, que vende, que es uno de los que más ansiolíticos se venden. Bueno, pues el corte sí, es, 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 un, es, es una vía ¿no? para reducir la, la ansiedad. Es, no deja claro. de ser llamativo que, que las políticas a veces son incompatibles ¿no? entre, entre distintas áreas.
1: Claro, además, eh, nosotros con el contencioso, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no hay estudios científicos detrás del PENDAC que avalen una prohibición estricta de una actividad deportiva, en este caso la bicicleta. Y eso no, eres sor- el pri- no eres el primero que pasa por aquí y nos dice... La, pero nos sorprende eso sobremanera, porque entonces, ¿sobre qué han regulado? Sobre ideario, o sea, sobre ideología. No, porque tú, cuando, norma, cuando haces una norma, tienes que tener datos, datos que no sean interpretables, da- datos reales. Es decir, eh, por ejemplo, cuando hablan del ruido, del ruido que genera el ciclismo, ¿Se han puesto máquinas, sonómetros para para ver el nivel de decibelios que causa una bicicleta o un grupo de bicicleta? Eh, ¿El nivel de decibelios que causa un grupo de personas bajando por un sendero hablando? ¿Los han comparado? ¿La duración de ese ruido en ese espacio natural concreto es muy prolongada, es muy puntual, son segundos, son minutos de qué hablamos? Esos Esos datos no se aportan, se habla de ruido en general. Exacto. Se habla de un término sin un estudio científico detrás. Entonces, aunque, aunque
0: incluso no fuera del propio parque, que fuera
1: extrapolado de otros, que a veces se ve, hay gente que extrapola datos de otros estudios y los mete como bibliografía. Bueno, mira, si, si, si hubiera un estudio marco que dijera, mira, nos referimos a tal estudio que se ha hecho en tal sitio, pero claro, para tú prohibir en un parque natural en concreto, en ese en concreto, una actividad, tienes que aportar datos científicos. Al menos, bueno, yo como técnico quizá tengo ese defecto eh, profesional, pero a mí me tienes que convencer con datos objetivos, no subjetivos, ¿vale? O sea, con realidad. ¿Aquí se ha hecho un estudio? Sí, ¿no? A ver, eh, ¿cuántos centímetros se erosiona al año? Eh, ¿Cuánta gente pasa? ¿Cuánto ruido hacen? ¿Qué especies se han visto reducidas en número porque la gente utiliza la montaña? Es que esto es muy importante también, esto que que, que te estoy acabando de decir. Porque muchas veces nos dicen que hay especies que no pueden nidificar, ¿Vale? En el caso de aves. Hay especies que se van de un sitio a otro porque no de mamíferos porque no pueden estar porque les molestamos. ¿Esto se ha ha cuantificado? Eh, ¿Cuántas especies de pájaros, por ejemplo, han dejado de nidificar en colserola a causa de una actividad deportiva? ¿Es el único motivo? Hay otros motivos. Contaminación, sobrecaza en otros sitios o que hayan muerto por causas climáticas. eh, Y además esto tiene que ser un estudio prolongado en el tiempo. No, no, no. No es suficiente. Es que esto cualquier científico lo sabe. Eh, para hacer un estudio de esto necesitas unos años observando y haciendo numerología con personal cualificado, exacto con científicos, técnicos, biólogos que te vayan numerando. Bueno,
0: esto esto ha, ha pasado en espacios naturales pues no en España. Hay. Ha pasado en espacios naturales en España en la que, por un lado, te están prohibiendo porque tienes un impacto en la fauna, pero en paralelo, en otro comunicado de la misma entidad, están eh, presumiendo del aumento de especies, de biodiversidad, etcétera, Entonces, un poco, bueno, dices, bueno pues, pues hombre, en un lado me, me estás diciendo que yo soy causa de unos problemas, pero por otro lado estás presumiendo de, de, que, de que todo está mejorando, ¿no? Entonces, bueno, es, es, un poco, es un poco curioso. Oye, Rafa, de lo que antes me has comentado, de porque vamos a hablar también, o, o creo que es mejor eh, ir, eh, finalizar esta charla, con la cuestión efectiva, a mí me preocupa lo que lo que, lo que me dice, es decir, tenéis, una, un, estáis haciendo un trabajo, estáis haciendo una serie de acciones, pero como suele ocurrir en esta vida, para mantenerlas hace falta que la gente ayude. Supongo que una manera de ayudar es como se si quiera, con, con la, la labor altruista que cada uno puede hacer, pero también es necesario el, el dinero y apoyar esta labor con, con dinero. Y además eh, creo que... Que no solo la gente directamente afectada, que debería ser efectivamente la primera interesada, sino a lo mejor otra gente que está eh, también interesada por su propio espacio. Ya digo, lo que pasa en Colserola, aunque no lo parezca, puede afectar en Córdoba, puede afectar en Badajoz. O sea, no uh-huh. es una cosa que, que tenga impacto. Si los que la gente nos está escuchando quiere
1: colaborar con vosotros,
0: eh, ¿qué puede sí, hacer? Sí,
1: mira, no, nosotros, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra propia página web, eh, tenemos publicado nuestro número de cuenta que se puede hacer un donativo, hacer una asociación sin ánimo de lucro. El concepto tiene que ser un donativo, ¿vale? Que cada uno ahí puede, pues, colaborar si quiere y, y lo considera necesario. Y luego, aparte, hemos sacado varias campañas de camisetas. Una, pues, como la, la, la que llevo ahora, bueno, una, una camiseta de algodón que pone nuestro escudo simple, que, que es muy asequible, es barata. Y luego unos mayots, tanto de, de enduro, que son camisetas, como mayots de XC, ¿no? Y con nuestro logo y tal. Entonces se puede adquirir, eh, puede, puede, puedes tener la opción de si vives en Barcelona o cerca, ir a recogerlo a una tienda, de recycling bike, o, eh, o de que te lo manden a casa. Y pues, pues lo hemos lanzado por esta necesidad que tenemos, porque después de llamar a varias puertas a ciertos colectivos que considerábamos que estaban interesados, como podría ser el Gremio de Butigués o de, 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 especializado de bicicleta o así, pues no ha habido, no hay una concienciación, porque el lobo parece que no viene, ¿no? Y no acaban de calcular la afectación que les puede llegar eso a tener y nos ha costado. Sí que es cierto que hicimos un crossfunding fantástico y hubo mucha gente que nos ayudó. Y yo personalmente buf, les doy las gracias porque esto nos ha ayudado a tirar con gastos que tiene la asociación. Claro, de desplazamiento, de mantenimiento de las redes sociales, eh, porque esto cuesta dinero. Y si quieres llegar a la gente y llegar a los políticos sobre todo para que te escuchen, pues hace falta invertir en... en el desplazamiento... Esto es es fundamental que la gente
0: que nos escucháis lo entendáis, el voluntariado estaba muy guay, es algo que que es como ha tirado muchas veces la sociedad civil en en nuestro país, pero si vemos los ejemplos de por ahí fuera, eh, todos los ejemplos de éxito son asociaciones bien financiadas, bien soportadas por una comunidad, por por gente, y de hecho en España, pues fíjate, hablábamos antes, muchas de de esas asociaciones son las ecologistas, ¿no? Que tienen mucho soporte eh, financiero porque han conseguido transmitir bien lo que quieren hacer y han conseguido el soporte de mucha gente, pero ya digo, fuera, pues, eh, ves, asociaciones que se dedican a algo parecido a lo que a lo que estáis haciendo vosotros, pues, se basan en que la gente colabora, tienen financiación de todo tipo, público, privada, de todo tipo, y, bueno, pues, consiguen, es la manera, o sea, tener una plantilla, tener una, poder cubrir unos gastos, es esencial.
1: Claro. Si no, pues, no aquí, va a haber resultado. Aquí, por ejemplo, hacemos una campaña de limpieza Vale, que hemos hecho varias y claro, después pues, si tienes que comprar tus bolsas de basura tus, tus EPIs, ¿no? Tus, tus, tus guantes, tus mascarillas mm-hmm. tus tijeras de podar eh, o bastones para recoger la porquería del suelo luego eso lo tienes que trasladar a un sitio ya tienes que tener un vehículo, cargarlo una gasolina, claro, todo eso al final si lo pones de tu bolsillo pues una la vas a hacer, dos quizá también, pero si vas a hacer varias es que no llegas, porque cada uno tenemos nuestra vida y nuestros gastos. Entonces, la, la, la asociación debe disponer de un cierto capital para poder hacer, o si queremos hacer una campaña publicitaria, que es la forma más efectiva de sacarle los colores a los políticos y que se empiecen a ver que detrás de este problema hay una intención de voto, que es cómo se mueven. ¿eh? Entonces, claro, con campañas publicitarias, eso hay que pagarlo y eso... De momento no tenemos acceso económico a eso, porque eso ya lo hemos sondeado, pero eso vale un capital que no tenemos y que nos, bueno, no, no creemos que no creemos que lo que lo podamos llegar a tener. Pero si lo tuviéramos sería genial, porque podría ir a un medio generalista eh, con un anuncio, eh, donde un político se viera reflejado ahí y dijera hostia, a lo mejor a esta gente hay que escucharle porque tiene una propuesta coherente y, y estamos haciendo algo mal. Y cuidado que si no en la, en las locales, en las en las elecciones locales, va a dejar de votarme gente porque no lo llevo en mi programa electoral. Entonces, haciendo esta presión es como se consiguen, o creemos nosotros, es como se consiguen los cambios reales. ¿eh? Porque al final los políticos son los que legislan. Y si te ven a ti y saben y conocen de tu problema, entonces si legislan de forma abierta, el problema se solucionará. Ahora, si no, si somos incapaces de llegar a ellos por falta de presupuesto, esto tiene un futuro muy negro.
0: Os dejamos la descripción, eh, enlace a todo esto que nos está contando Rafa para que podáis eh, para que podáis colaborar. Eh, nosotros os invitamos a, a hacerlo y a tenerlo muy en cuenta, insisto, sobre todo ¿verdad? en todo el tipo de, de, de causas que, que vemos o, o de iniciativas que si estás en Barcelona o en San Cugado, en la zona de Colcerola, pues tienes un argumento extra, pero si estás en otro sitio, pues también colaborar eh, con, con esta iniciativa. También darla a conocer entre el colectivo y que todos seamos conscientes de que no está todo hecho. Son muchos los ciclistas que asumen que nuestro deporte porque somos muy knife los ciclistas de montaña porque pensamos que estamos en un deporte maravilloso, que es la realidad. Pero muchas veces cuando te encuentras todavía a gente que dices, oye, que el ciclismo está prohibido aquí o allí o va a ser prohibido en la zona en la que tú montas, te miran con los ojos como platos y no puede ser. Si estoy montando en bici, como si estuviera, pues, sí, sí. Bueno, pero es que sí, hay gente sí. que considera que que no es una es una actividad incompatible con el espacio natural. Rafa, muchísimas gracias por, por el trabajo que hacéis. A vosotros. Eh, muchísimas gracias por la labor que, que realizáis. Y esta es tu casa. Eh, cualquier cosa que queráis comunicarnos, cualquier noticia a la que necesitéis que demos, eh, que demos eh, altavoz, pues eh, MTV Pro y, y los del Sendero están a, a vuestra disposición.
1: Pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad de explicarnos a vosotros, como siempre
0: y a todos los demás, ya sabéis, podcast eh, bueno, ya cada vez más podcast, todas las noticias en mtvpro.es y mayomag.com y vídeos en YouTube eh, casi todas las semanas, así que pues, nos vemos en el próximo episodio de los podcasts de MTV Pro y Mayog, y sobre todo nos vemos en el próximo episodio de los. Gracias a todos.